0: Duell till döds? Är det bara en romantisk intrig i filmer eller fanns det en historisk realitet? Vad innebar begreppen heder och ära och vad när dessa kränktes? I dagens samhälle har hederskulturen blivit aktuell igen. Jag samtalar med professor Kristoffer Kolstedt om hur hedern i historisk tid kunde återställas genom våld. Idag ska vi prata om heder och ära. Och vad som händer när heder och ära kränks. Och det här är ju frågor som är väldigt aktuella i samhällsdebatten igen. Men vi ska inte stanna i nutiden utan vi ska gå tillbaka och se lite grann på historien. Och hur uppfattar man heder och ära för några hundra år sedan. Och jag tror ju att, att genom att se på sådana här historiska exempel så kan vi också förstå nutiden. Men vi ska bara prata om historien. Jag tänkte att jag ska börja med kanske de svåraste frågorna, hur ska vi definiera de här begreppen, heder och ära?
1: Mm. Eh, begreppen heder och ära hör väl kanske till de allra mest svårdefinierade begreppen vi har. Mm. <laughs> eh, som historiker åtminstone, även som antropologer och etnologer och, och andra som har försökt att, att hitta någon definition, det är ett otroligt undflyende begrepp. är det. Eh, Redan Shakespeare försökte liksom sätta fingret på vad heder och ära kunde vara för någonting i sina, med sina pjäser och så vidare, men, men man lyckades inte, tyckte han. Eh, antropologer har ju idag, eller moderna antropologer har ju försökt att definiera, åtminstone, eller skissera ska jag säga, innebörden av, av begreppet heder och ära och kommit fram till att det har att göra med, med en människas... Eh, eh, Förståelse av sig själv, sitt värde som individ, men också samhällets förståelse av detta den här individens värde. Så
0: där får du en slags spänning kanske mellan där får individens man en förståelse och... Ja.
1: Precis, individens förståelse kontra samhällets förståelse av, av vad hed och ära kan vara. När jag som historiker tittar på vad hed och ära kan vara så når jag sällan äran och heden i sin... Så att säga, normal form utan jag når den alltid när den kränks så att säga. Nej, precis. Eh, och detta får man då att tänka kring heder och ära som någonting som alla kände till som alla visste någonting om, alla visste vad heder och ära var för någonting och eh, hur den skulle bevakas och hur den skulle respekteras eh, men det var ingenting man pratade om egentligen. Utan, och det är väl
0: samma idag egentligen ja. att spontant tycker man att man vet vad heder och ära är men det är jättesvårt, det är jättesvårt, att, att, jättesvårt att sätta att ord på vad det egentligen är för någonting. Precis. Tycker du att det Finns det en skillnad mellan hur man uppfattar heder och ära idag och den period du studerar i början på 1700-talet till exempel?
1: Mm. Ja, eller är det absolut. det samma
0: begrepp? Nej.
1: Nej, det är inte samma begrepp. Det, det har skett en enorm, enorma betydelseförändring i själva begreppet heder och ära. eller heder. Det var ju inte synonyma de här begreppen heder och ära men, men jag pratar om dem nu som om de vore synonyma för det är, jag går inte riktigt in på den diskussionen. Utan... Begreppet heder idag har ju ofta en slags det handlar om individens förmåga på något sätt individens, man kan tala ibland om akademisk heder, man kan tala om en slags upphöjdhet i status och så vidare. Medan det i äldre tid skulle så var heder och ära snarare någonting som har med ett djupt liggande kulturellt system snarare än något individualiserat det var en slags världsbild kan man, säga, kan man säga, som man liksom inte kunde ställa sig utan, utanför eh, utan det skulle respekteras och eh, efterföljas i alla situationer. Gjorde man inte det så kan man förvänta sig en, en rad olika sanktioner både från samhället men också från stat och rättsväsen och så vidare.
0: Och du har nästan varit det på frågan som jag tänkte ställa, alltså kan man skilja mellan individuell och kollektiv där
1: eh, Ja, så alltså i den Tittar man över längre tidsaktor så kan man ju säga att åtminstone i en nordisk kontext så, så individualiseras äran och heden från 1600-talet och framåt. Ju längre bak i tiden vi söker oss desto mer kollektiv desto mer familjesläktbaserad var den här heden och äran.
0: Mm. Kan man säga. Och här måste man väl kanske säga någonting också om vi kommer mest idag att prata om en slags manlig hederskultur. Mm. Mm. Medan det innebär ju inte att vi inte förstår att den här kvinnliga hederskulturen eller hederskulturen som är kopplad till kvinnans sexualitet mm. är ju en av de stora eh, oh ja. delarna av hederskulturen. Mm. Men vi kommer inte att tala så mycket om det idag. Det är inte huvudämnet i alla fall. Eh, just det här med heder och ära, så finns det ju Ofta talar man om det negativt, mm. en hederskultur. Idag uppfattar vi det ofta som något negativt. Men det finns ju positiva aspekter på mm. de här begreppen mm. också, eller hur? Mm. Även i dagligt tal, liksom.
1: Jo, visst. Uh, nej, men absolut. Det, det finns ju positiva aspekter. Att, att säga att någon är, har heder eller är hederlig eller ärlig och så vidare. Det är ju naturligtvis att uh, ha en positiv innebörd och klang. Men jag skulle, om man vill gå tillbaka till den här med definitionen av heder, så tror jag nog att eh, i en djupaste mening på 1600 1700 talet så tror jag man kan, man kan hävda att eh, heden och äran var en förutsättning för tillhörighet i ja, bygemenskapen, i domsagen, i eh, sammanståndet, i eh, den eh, ja, militära gruppen till exempel bland officerare. Eh, och det var positivt i den meningen att, att alla med heder, alla som hade en intakt heder, alla som hade rykte om att vara en hedlig och ärlig person hade per definition en, en given tillhörighet i den här gruppen som var ett slags nätverk kan man säga, som också gav visst beskydd. Men alla personer som där äran och heden på något sätt var ifrågasatt eller det fanns ett rykte om att den här personen inte var hedlig att han eller hon hade betett sig felaktigt, ljugit kanske, stulit från sin... Det är liksom
0: en ganska skarp gräns. Jätte skarp gräns. Alltså, vilken sida man står här. Precis, att... Man har heden eller man förlorar heden.
1: Ja, man kan nog uttrycka det så faktiskt. Alltså, heden var ett slags absolut värde på något sätt. Och hade du det så var, det, då var du en del av, av gemenskapen. Utan heden så var ditt liv och situation otroligt och alltså, osäker.
0: Om vi smalar in lite grann nu då och börjar prata om när heden kränks, mm. för det är ganska mycket det du har forskat ja. om och du skrev en avhandling som heter Duellanten och Rättvisan och där du tittade just på de här ärekränkningarna och också vilka konsekvenser de fick, mm.
1: Mm.
0: om vi börjar med ärekränkningarna, alltså vad är en ärekränkning i äldre tid?
1: Ja. Eh, mer
0: allmänt, om du tar lite mer allmänt och inte bara den först kanske aha, Precis, för det måste eh, jag ha i hela samhället
1: ja absolut, heden var ju ett, ett ett värde kan man säga, ett normsystem som alla eh, omfattades av på något sätt, eh, men heden innebörden av att ha heder eh, och att vara en hedlig eller ärlig person eh, skildes åt beroende på vilket samhällsstånd som du eh, som du tillhörde så att säga, från födelsen eh, Tittar man på det stora bondesamhället, där, Sverige var ju ett, 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 till, ett i alla avseenden agrart samhälle på 15, 16, 17-talet. Så det är stora absolut majoriteten av, av den nordiska befolkningen omfattades av säga, sociala hedersrelaterade normer som, som på ett ganska så direkt sätt återspeglade de strukturer som fanns i bondesamhället. Alltså du skulle inte... Eh, Ja, alltså, en, en, en ära kränktes när du eh, kallar din granne för tjuv till exempel. Mm. Det var en av de absolut Men då måste du ha
0: någon slags händelse som utlöser ja, det här va? Först händer något mm. och sen så
1: kommer kränkningen. Ja, visst. Eller ett rykte, att man sprider ett rykte. Eh, men det är någonstans bottnar i de här vardagliga konflikterna i, i bygemenskapen. Att man ett förfluget ord, eh, när man sitter och dricker broderskål på krogen till exempel, kunde vara tillräckligt. Det kunde liksom räcka? För det att... kunde räcka. Man kallar varandra ja. för eh, din tjuv eller din hundsfot eller din skälm. Skälm var ett av de absolut eh, vanligaste kränkande orden. Mm. Och eh, reaktionen då var ju ofta väldigt våldsam. Eh, varje typ av, av sån här kränkande tillmälen krävde ju också en slags mot vi kommer, stöd, vi, kommer vi kommer in på det, vi kommer in på det.
0: Alltså om man talar inom olika, vad som vi kallar dem för sociala grupper i, ja. i samhället, ser, är kränkningarna väldigt olika ut? Eller var det ungefär samma typ av ord och knuffar och vad det nu kan ha varit ja. för att det är bönder,
1: adel? Det skulle jag säga faktiskt. Den norska historikern Erling Sandmo som jag har varit väldigt influerad av. Han har just tittat väldigt, väldigt djupt in i det norska bondesamhällets uppfattning så menar då att eh, man kan lyfta fram fyra, fem artikulationsfält som man kallar det för. Alltså områden där äran är eh, särskilt tydlig eh, och där den artikuleras så att säga och det var förhållande till eh, överheten, förhållande till eh, djur och andra, annans egendom, förhållande till eh, detta att tala sanning och förhållande till eh, sexualitet och så vidare. Och de här olika områdena, det kan man säga att orden som man använder för att kränka varandra härrör kan man säga ur de här olika områdena, tjuv till exempel, var väldigt, väldigt en allvarlig kränkning. Själv med en annan som också indikerar en slags uh, lögnaktighet och, och sådär va. Men det är bondesamhället i den kontext som jag tittar på. Alltså bland adeln och officerskåren som är mer... Alltså det är ju det adliga ståndet. Det är officerare. Det är en slags militariserad, väldigt maskulin kultur. För
0: det är mycket militärer som dyker ja, upp i precis. den här
1: hedersbrotten liksom. Ja, precis. Ja. Där är ju äran direkt kopplad till sådant som... Ja, mord på, alltså tapperhet på slagfältet. Och, men också det här, eh, detta att alltid tala sanning, allt vad är inte, att inte tala illa om någon, att aldrig stjäla. Aldrig liksom, och, Så det är ändå ja, ganska lika? Liksom, där är det grund, är lika. Grund, där är det, lika. Det, det, det finns någon specifik heder kan man kalla det för och en mer generell heder. Där skulle jag hävda att det här, att alltid tala sanning, inte ljuga och att inte stjäla. Och bland det absolut... Eh, mest grundläggande.
0: Och där kommer vi in på något som du skriver en del av med din avhandling att religionen mm. spelade en viktig roll mm. de kristna värderingarna ja. och det har inte så många forskare intresserat sig för Nej. jag tyckte det var intressant att du mm. lyfte fram det mm. för det här känner man ju igen från de tio budorden ja, och, ja, ja, och liksom grundläggande
1: Nej jag tror helt riktigt att, att man kan nog inte se på hederskulturen eller hedersföreställningen som helt frånkopplade religionen utan det är ett slags vidare moraliskt system här där religionen med budorden och även de kristna berättelserna på olika sätt. Där det finns tydliga heders, hedersföreställningar men som är direkt kopplade till förhållandet, individens förhållande till Gud eh, och överheten. Medan den här mer eh, vardagliga heden, om man säger så, är kopplad till livet i bodessamhället på olika sätt. Liksom.
0: Om vi nu kommer in lite mer på Aden då. Var... Mm. Ge oss ett typexempel. Vad var det som hände när de här ärekränkningarna kom igång? Vad liksom? hade de
1: ja, gjort för något? precis. Jag, när jag började forska på detta så, så blev jag lite förvånad själv faktiskt. Hur otroligt lika de här händelserna och handlingarna är konflikterna i bondesamhället. Så att säga. Det är ofta att man sitter, framförallt män, de sitter någon form av offentlighet, äran kräver offentlig för att han ska kunna kränkas så att säga. Så det är krogen? Det är krogen det kan ja. vara på ett eh, bröllop eller ett gravöl eller vad det nu kan vara för. men någonstans där, där eh, människor samlas för att träffas och, och dricka framförallt eh, någon eh, slungar ut ett, ett ord som, är, som någon uppfattar som eh, kränkande och sen rullar den här processen igång. Då börjar man ofta att eh, Eh, kränka varandra. Någon säger till exempel din sakramenskade Karl du är en tjuv eller skälm eller du är en feg pultron om det handlar om officerare. Eh, och sen så säger då den, den som ansett sig kränkt att eh, ungefär i stil med du din sakramenskade Karl, du är inte mycket bättre Karl än vad jag är. Och så rullas det här upp och, och det börjar med lite knuffar kan det vara. Man sliter av varandra perukerna, det finns så många fall. <laughs> Uh, och uh, sen så drar man blank, helt enkelt.
0: Ja. Är det mest ord? Eller är det, är det orden som utlöser det, och sen liksom kommer den här ja, processen igång? Det skulle, det
1: skulle jag säga, det är framförallt orden. Ordets makt i här, de här, den här kulturen, den här hedersbaserade kulturen som jag vill kalla det. Där vägde man alla ord väldigt, väldigt. Uh, Ja, det, det tungt. Ett ord vägde tungt så att säga. Och
0: vissa ord visste man kanske. Om jag säger din sakramänskade hundsfott, då kommer det att bli en
1: duell. Liksom, alltså. ja, exakt. Så. Och då handlar det inte så mycket om, om den rent etymologiska innebörden av de här orden. Utan snarare att det är ganska så formaliserad kränkning, en utmaning helt enkelt. På duell, men samma ord kunde användas också i bondesamhället. Så det fanns liksom en tydliga. Uh, verbala utlåtelser som, som direkt... Det fanns liksom formulär ja, som man följde precis. på något och i sätt. den meningen kan man kalla det för ritualiserat våld. Så. Men, uh, men just den här som vi är vana vid, kanske vid uh, populärkultur så är det att man verkligen uh, ställer upp på ett fält och går mot varandra och, och de är väldigt få, i Finns fall, men de är väldigt, väldigt få de här, den mm. typen av dueller. Men du, när vi kommer in på det... Uh, Kvinnor då, när
0: de kränkte varandra mm. följer det samma mönster eller finns det någon olikhet där?
1: Nej, det följer faktiskt samma mönster skulle jag säga. Det är det samma typ av det kräver den här offentligheten det kräver de här utslungande orden då är det lite annorlunda ord man kan ju kalla varandra för tjuvkona och sådana här saker alltså i bondesamhället lugnare, lugnerska och så vidare ja, det finns en oändlig mängd, ett jättereportoar kan man säga, av, av fula invektiv här som, som på olika sätt nedvärderar den som utsätts för de här orden. Äh, Väldigt fantasi, fantasi hade man liksom när det gäller att, att konstruera ord som kränker. Men de faller ofta tillbaka på just det som jag har talat om, alltså ohedlighet, eh, ja, lugnaktighet, tjuv och, och, ja, och sådana mm. saker.
0: Nu kommer vi då till våldet. Mm. Alltså när man har fått sin nära kränkt så det den här eskaleringen. Det verkar som att det krävs våld för att man ska liksom mm. återupprätta sin mm. heder. Ja. Stämmer det?
1: Det stämmer. Uh, och ju längre bak tillbaka i tiden vi söker oss desto tydligare våldsrelaterad vara den här heden skulle jag vilja hävda. Mm. Och hur långt
0: tillbaka kan man söka sig? Alltså, ja. Ägnade vikingarna sig åt detta? Oh eller liksom? Ja, alltså,
1: om vi går tillbaka till de isländska sagorna till exempel som är ett fantastiskt eh, material för den som vill få en djupare inblick i eh, ja, hederskulturen om man så säger 1200 eh, så i 1200-talets Island så är heden och äran helt fundamental kan man säga.
0: Men duellerna, då får Nej. vi... Går lite då går vi historien. framåt i tiden, då är
1: vi framme på 1600-talet. Och du sa
0: att 1500-talet var också ganska duelltätt? Nej,
1: jag, tror, jag Nej. skulle säga att, att dueller är någonting som har att göra med adelns strävan efter att skapa distans och exklusivitet alltså kan man, kan man säga, i förhållande till övriga befolkningslager. Det var en del i en slags distansering och förfining kan man säga som Norbert Lia skulle ha kallat det för kanske.
0: Och där kanske baler och lite ja, speciella danser, att
1: precis. tala franska
0: och speciella kläder. Det är samma precis, process alltså, liksom. Ja, ja.
1: duellen var ett sätt att markera social åtskillnad och upphöjdhet och status. Så det är någonting som, som adeln i Sverige och krigsbefället i mångt och mycket hämtar hem från... Frankrike till exempel som har det stora duelllandet under 1600-talet. Eh... Vilka är det som duelerar då? Är det, de
0: vill prata lite grann om mm. ålder och, och rang och lite ja. yrke och sådana här saker.
1: Nej, där har vi ju väldigt tydlig eh, både ålders... Eh, ja, det är bara män såklart som duellerar. Bara Egentligen bara unga män. Unga män tidigt i sin militära karriär också. Är få, eh, inga översta. Liksom. ja det finns överstar men de, de är få utan, och det är klart det, det var ju, kvantitativt sett var det ju färre översta. än fänrikar till exempel men de flesta fänrikar var också unga eh, män Fenerika löjtnante kaptener var de som duelerade mest och de kunde duellera mot varandra
0: och betyder det här att det var mest militärer som duelerade ja ska ja. jag säga ja. absolut ja. Ta oss igenom en duell nu. Mm. Vad innebar det? Nu tar vi en svensk duell. En svensk duell. En exempel. Ja,
1: alltså typexemplet är det som vi har varit inne på. Att man sitter på krogen och eh, pratar i goda vänners lag. Man dricker broderskål som man ofta gjorde för att bekräfta varandras eh, maskulitet och heder och äran. Men sen så säger någon någonting... Eh, som inte faller i god jord så att säga och eh, den här processen igång. Men den här mer ritualiserade duellen då, som det finns några stycken eh, även i en svensk kontext som är mer ritualiserad och mer så att säga omständlig kan man säga. Då är det liksom att det kan Ursprunget till, ursprunget till konflikterna är i, i regel det här med offentliga ord som kastas ut och handlingar som begås och gester och så vidare. Men sen så kan det ta ett tag innan eh, när liksom de här männen har lugnat sig lite, och då kan man komma och utmana varandra på, på duell. Alltså jag, Och Då är det
0: möt med i e gryningen i. Ja, e gryningen
1: behöver det inte vara, men Nej. det är liksom så här att man, man bestämmer en tid och en plats, och eh, gärna liksom ofta. Oftast så de få fallen som finns så är det både avskilt men också inför stor publik. så att säga så det, Man kan inte riktigt säga att, att just den våldshandling kräver offentligt utan det är snarare att det måste finnas något, något eller några vittnen som kan liksom föra ryktet vidare om att nu har de här männen duellerat och... Det gick så här och så här och nu är äran återupprättad så att mm.
0: säga. Och vad är det för vapen? Vi talar om är det mest mest värjor. Framförallt och... värjor. Ah.
1: De gick ju alltid med beväpnade de här männen åt Så det är oftast värjor. Men det finns också ett par fall som tar upp. Där det, där det faktiskt är med pistoler.
0: Mm. Och sen när man har duellerat och mm. den ena kanske då har stuckits ner. Ja. Då anmäls detta som ett brott eller hur?
1: Ja det anmäls som ett brott men då är det ju det är liksom inte så att det är målsäganden som då kanske ja, är en död så kan han inte göra så mycket åt det. Men, kan men släktingar, men, släktingar, eller? Men släktingar ja. kan alltså resa det här ärendet inför rätta men ofta är det vad vi idag skulle kalla för en statlig åklagare egentligen som, som gör rätt sak av det. Och i regel så börjar man då att ta upp det här ärendet i den lokala rätten, det kan vara ha hedersrätt eller magistratsrätt eller rådhusrätt, alltså städernas respektive landsbygdens olika... Och även om det är adelsmän
0: inblandade... Ja,
1: men det är bara liksom som en slags formellt för sen så skickas det uppåt genom ja, instanserna upp till hovrätten att det är... Det handlar ju också faktiskt om adelsmän och det handlar om viktiga krigsmän då i statens tjänst och då måste det hanteras högre upp i instanserna och då enligt en särskild lagtext, duellplakatet. Nu mm.
0: du kommer vi in lite grann på statens mm. syn på det här. Mm, För att vad, den är, som jag förstår det så var den ganska ambivalent. Mm. Man ville på ett sätt stävja det. Med det här duellplakatet Precis. som... Är det Karl XI som...
1: Det första duellplakatet instiftas 1662. Så det är ju något tidigare. Mm. Mm.
0: Är det ett definitivt förbud? Alltså det vi ska är... inte ha några Ja, duell... det är ett
1: definitivt förbud. Men likväl en lagtext som markerar adeln och krigsbefällets upphöjda ställning i samhället.
0: För det är vi bara män och militära befäl som kan döma sig i den här lösen.
1: Ja, precis. Alltså det, och det är intressant att alltså från 1600-talet 1682 när det här utvidgade duellplakatet instiftades eh, med sina drakoniska straff och mängder med straffparagrafer eh, Alltså, kontinuerligt så, så fyllde man på med olika grupper här. så man, man la in en paragraf som kallades för Eh, vederlikarna, alltså dess vederlikare var alltså riddeståndet, adeln, krigsbefälet och dess vederlikar. Och eh, där uppe man också alltså upp då för att allt fler grupper skulle kunna komma att falla under duellplakatet om de i takt med, med nyadlingar och annat. Mm.
0: Och det här förstår vi att man, man ville mm.
1: förbjuda det från statens ja. sida eh, för att också
0: stävja våld i samhället och känns, en massa känns, saker, – Vad är ambivalensen
1: då? Mm. – valensen ligger ju där i att eh, dels var det ju viktigt för stat och kungamakt att, eh, att ha officerare, krigsbefäl och adelsmän med ett visst våldskapital så klart de skulle ut i fält, de skulle visa sin tapperhet, de skulle ja, tjäna kronan liksom. Mm. Men samtidigt var det ju direkt förödande om de här viktiga personerna, männen då i statens tjänst, gick och drävde individuella dueller Så att det var ambivalensen där från statens sida låg att uh, det är viktigt <laughs> att de får markera sin upphöjdhet, sin exklusivitet, att de har en annan ära som är för mer än de andra böndernas till exempel och hantverkares. Men samtidigt då är det olyckligt att, att viktiga Befäliskt. För att gjort. båda
0: kunde egentligen dö i slutändan. Va? Den ja. som hade vunnit duellen kunde avrättas. Ja. Och det hände också, eller hur?
1: Ja, jag har faktiskt inte hittat ett enda fall där, där man har avrättat den duellant, utan de flesta eh, och där, det pekar också åt den här ambivalenta hållningen som staten då eh, och kungamakten eh, hade. Eh, det vill säga att man, man fullföljde alla de här rakoniska straffen. Det var ju Alltså att döda någon i duell var ju avrättning och begravning på ja, utan ceremonier och ovigdjord ja, som en ärlös person. Alltså att man fråntog den här duelanten då, all sin heder och ära eh, och eh, dömdes då till ett, till ett också kristet religiöst perspektiv till ett, ett fruktansvärt straff kan man säga, postymt, att ligga i ovigdjord. Mm. Mm.
0: Men i uh, Sverige... Eller finns det här liksom fenomenet på samma sätt i alla länder
1: i Europa? Vår, mm. vår,
0: kan vi jämföra det här lite?
1: Ja, mer? vi kan jämföra. Sverige och Frankrike påminner väl lite grann om varandra under 1600-talet åtminstone, där man båda länderna stiftade sina lagar mot dueller men samma ambivalens syns både i Frankrike och i, i Sverige. Ehm, tittar man i det större perspektivet så kan man se att eh, Sverige och andra länder som exempelvis England, Storbritannien, där lyckades för i någon mening regleringen av duellerna, den statliga regleringen alltså i Sverige och Storbritannien, så slutade man duellera förhållandevis tidigt.
0: Men samtidigt så var det äh... sista duellen var på 1800-talet? Ja, sista
1: duellen i Sverige var på 1810-20-talet, ja. den sista kända ska jag säga. Eh, och liknande kan man också se i Storbritannien också men i Frankrike i, eh, i Ryssland i ja, Habsburgska riket eh, Habsburgska har man riket. en känsla man ser mycket film och sådär Absolut, där. Ja. Habsburgska riket eh, även på Balkan och så vidare eh, Italien så levde duell, bruket av dueller kvar betydligt längre i Frankrike så tror jag att den sista utkämpade kända utkämpade duellen var på 1960-talet någon gång Oj. mellan två journalister Mm. Ja, det
0: var ju bra mm. du har, nu studerar du lite grann hur duellerna har uppfattats i mm. pressen mm. Precis. Alltså, som jag förstod dig så fortsätter man att intressera sig mycket för duellerna ja. fast egentligen inte utspelar sig så många svenska dueller Visst.
1: Visst. Nej, det är också ett intressant spår tycker jag att, äh, i Sverige så var som sagt äh, ja, där utrotades duell, duell, bruket av dueller äh, Redan under 1800-talet, alltså man. Duellplakatet avskaffades i samband med strafflagen 1864. Den sista duellen utkämpades på 1810-talet. Men i pressen, i, i, i romanernas värld och så vidare, så fortlevde duell, bruket av duellen. Dels kanske för att det är en, en intressant plott, så att säga. Det är en intressant intrig i, i romanens form. Men, Men i pressen, i vad pressen, var det för intresse där? Precis, i pressen var det ju viktigt då, åtminstone den svenska pressen, att markera tydligt i ett större europeiskt, kanske till och med globalt perspektiv att i Sverige håller vi inte på med det här längre. Vi är, har kommit så högt på den här civilisationsskalan att vi har gått förbi till och med sådana länder som... Um, som Tyskland och, och Frankrike och Italien som fortfarande håller på med dessa eh, osiviliserade barbariska, barbariska handlingar. Aha. Det här att, som man talar om. Så
0: har... det blir liksom mer omskrivet efter att man egentligen har Precis. slutat duellera i Sverige. Det faktiska
1: bruket dog ut tidigt men talet om eh, bruket av dueller exploderade kan man säga på 1800-talet.
0: Ja, min bild av dueller den är också starkt påverkad just av film och av uppror. Och, och jag tänker just på den här operan Tchaikovskis *Igen Anjegin. Där just det finns en duell om en, om en kvinna som är själva vändpunkten i, i, i den här operan. Och det framställs ju ofta väldigt romantiskt och väldigt ödesmättat. Men nu när vi har talat om den verkliga duellerna så tycker jag kanske att det är överromantiskt. Det klarade inte riktigt mötet med den bistra verklighet som du har studerat.